Hello， 大家好，欢迎来到第十一期的 Sparkle 播客。然后这一期我们是在一个非常安静的环境录的。然后，呃，本期呢，我们还是有五个人，然后也包括上一次刚加入播客的 Jeff。然后，呃，那大家好，我是子婷。然后大家，呃，打个招呼。大家好，我是陈博。为什么就从你开始？我怎么了？你骂的。啊<笑>，那大家好，我是小波。大家好，我是纪言。大家好，我是 Jeff。呃，对，因为我们临近毕业，然后，呃，这一期也就是闲聊，然后，嗯，我也不知道今天说啥。那这个，你们两个快要毕业的，有你现在有什么感受吗？你看。嗯、呃，我是，呃，之前有出，因为出去交换，所以休学了半年，然后后来复学了，所以今年是大五，正式毕业了，然后感受还是挺深的。这来广州五年，现在等于说是要告别了。然后记得一四年刚刚来这里的时候，自己心里还是一个很。有点中二，有点清新那种高中生的状态。然后现在回头看五年，虽然也没有做太多的事情，但确实是有有一些变化。至少认知上、观念上，嗯，都是好像走到了下一个阶段。然后也有一就是比较好的部分，也有一些遗憾，就是。没有能好好的跟大家告别一下，因为今年就最近这段时间也是各种杂事比较忙，然后呃又没有一个一个的约大家去拍毕业照啊，也没就是只是想起了去年已经拍过了，所以今年就没有再认真的约，但是发现真正毕业的时候还是需要去做一点仪式。这样算是对过去的一个交代，然后才能更好的走走向下一个阶段。然后，嗯、呃，这第二点感想，还有一点就是参加学位授予仪式，是感觉，呃，即将要完成从本科生向社会人的转变，因为研究生已经不是传统意义上的大学生了。像英文的话叫 graduate school， 就是 graduate 的人才能上的 school， 就是已经毕业了的人。本科是 undergraduate 就没有毕业，所以毕业就是一个节点。然后这让我想起了高三的时候，学校给我们开成人礼，但是那个时候自己倒是没有太多的感觉，因为呃尽管成人了，但是很多决定自己都做不了，呃都是挺被动的，包括。学习啊，做一些自己个人未来的规划，其实什么都不知道。但是现在的话，好像感觉自己真的已经长大了，然后有些事情已经跟以前不一样了，所以对未来是充满期待，然后有一点呃没有太多的担忧，但觉得还有很多困难。但是又觉得这一切都是时间问题，是就到了这样一种境界里面。嗯，分享完
我稍微有问题，因为你一开始说你说你呃，就是高中毕业以后来到广州，然后说你形容你当时是，反正就是。怎么说呢？就比较懵懂，然后形容自己这个是什么小清新。然后、嗯嗯，如果让你现在来描述你自己，你觉得你,你会用哪些词语来描述一下？现在，嗯、呃，年轻就是，呃，没有太多社会经验，但是算是一个过渡期吧。我词语的话，应该也已经已经不清新了。一直想不起来一两个词去刻画，但是长大了，差不多的意思，就是就是已经告别了一个阶段，嗯，然后呢，到了到了下一个阶段 ，OK， 要不放着，生毛豆，很多，嗯，我是大三的时候去实习了一年。然后今年也是大五，刚刚毕业，然后拿到微电子的学位，然后以后也总算可以不做微电子的工作，去做一下计算机的工作。之后的话，就准备一下考研，看一下 PKU 有没有机会，如果没有机会的话，就看一下 Hong Kong 了。嗯，差不多，我觉得的话，其实毕业对我来说没有多大的那个什么，因为感觉的话。嗯，其实自己还是原来那样。主要其实我判断人变得变得有不一样的地方，关键首先在于他的经济是否独立。目前的话，经济还是不独立的状态，所以的话，我还是嗯，我还是觉得自己还是没有走出来那一个状态，就没有没有。没有像小波老师说过那样，自己有一个节点的状态，我还没有这种感觉。嗯，对，这就是我想说的。嗯，然后还有仪式感的事情。嗯，生活还是需要一些仪式感的，所以我发了一条朋友圈。是什么朋友圈？<笑>毕业的朋友圈。哦，我可以去看一下。<笑>上台拿到毕业证，那个毕业纪念册，感觉感受怎么样？跟校长握手什么感觉？校长跟我说了一下祝贺，然后还挺开心的，跟他说了声谢谢，嗯，然后就没了。嗯嗯，还有在那个就是毕业之后的毕业聚餐上面，小嗯上小宝老师是没去的，所以我我去了，然后大家在那儿唱歌，还有。哦，对，主要是唱歌，然后最后老师们唱了一首《海阔天空》，然后，然后听他们唱的时候，自己也跟着唱，然后觉得非常感动。嗯，就感觉，嗯，确实未来的日子确实是像《海阔天空》一样，就能够继续的发展吧，就就觉得挺激动的，好像主要是这个。那如果让你现在形容一下你自己，你有什么？我觉得我还是原来那样，没有经济独立，然后就尽快希望能够早点经济独立，然后
自己的状态的话，我觉得还差不多的，就维持这个状态，然后有一些问题需要克服。这些问题的话，就需要需要一个记录。嗯，就是这些问题的话，它不像我能说出来它是怎样的，但是在日常工作中，它它的想对它的改变需要不断的记录下去。然后就这样，我希望能每周去。总结一下自己的生活，然后就就这样这样继续过程。嗯嗯，然后还有描述自己，嗯，还是觉得有很多路要走。嗯嗯，对，就是我主要是能能看到自己有什么问题。然后我觉得，先目前的事情就是要解决这些问题。那对于研究生生活有什么期待吗？或者说，没有人在这里学着要要学什么技能之类的吗？嗯，期待的话是没有任何期待，因为我有大三实习的时候就基本基本上体验到跟研究生的一样的生活，就大三大四大三实习大三，然后还有大四的这些都是要么在实验室工作，要么在。公司当时实习，基本上做的就都是研究性的工作，所以我基本对研究生要做什么工作都已经非常清楚了，所以是没有任何期待。就我知道它是什么，然后，呃，我只是希望能达到自己的目标就行。那对未来有什么期待？未来的期待，其实未来的计划还蛮长远，感觉如果读完。master 以后的话，可能还会读博，因为我我觉得个人对于在我们这个 CS 领域里面，就是因为基人口基数太大了，就从业者太多了，但是尖尖端性的人才还是蛮少的，还是比较稀缺的，所以的话需要嗯往尖端性的走，所以的话可能这个读博士的话会列入日程，然后之后的期待的话就是希望。工作的时候，能够去在自己的领域上发现一些问独有的问题，然后能把这个问题去去落地，然后去应用，做到应用上面去做一些很接近人们人们应用的东西，然后能通过计算机技术来改变一下人类想做的事情，呃，一些一点点东西，虽然就是想改变一些东西，但是可能只是一点点东西。说那句祝贺呀，他一天要送多少句祝贺？不知道啊，八千句吧，总共。嗯，这个机器人不给研究生搞，给谁啊？在学院。啊，在学院啊。但感觉仪式感就差了很多。嗯。那除去他们两个已经毕业了，好吧，正准备毕业。已经毕业了。对。那我们三个，这个，如果你回顾这个大学生活，在你这一个人生中，你觉得大概是一个什么样的？怎么说呢？什么样的阶段？呃，或许我先说吧。这个，但我也没有特别这个非常形象的一些想过，但是我总感觉呢，就是高中毕业以后是非常非常那个，感觉还是非常非常闭塞的，就是很多东西。
，就是的确是没有，就是非常非常理想主义吧。然后很多东西你也不知道，呃，你你也觉得自己很牛逼，然后就觉得任何事情你只要自己足够刻苦，应该都能做出来。但但随着这个这个时间，就是这个成长嘛，然后你会发现的确，呃，是需要合作的，而且。一个人不可能掌握所有的东西，所以最终还是需要大家一起合作，然后大家一起去分工，然后去完成一件事情。然后，然后让我对工作或者说学习没有那么多那种个人英雄主义的那种幻想吧。这个，我觉得就是就是大学之后感觉就是大家其实都差不多。然后真正能把你区分开的，可能就是一些你真正你是否是否足够强的一些决心要完成这个事情，以及你的认真或者负责的程度。然后，然后同时也觉得工作上的事情的确不像在大学里，因为大学大家都说是半个社会，然后其实你做任何事情也没有人管你，只要你对，然后可能会留级，但是你自己可以负责。但是真正如果是工作的话，你可能上司交代你一个任务，你必须要去完成，然后你可能很努力很努力，但是你最后呃没有什么效果，你也不能去，那也不是你任何的你完不成的工作理由，就是大家是只看这个结果的，所以所以有的时候之前的话可能觉得啊、呃、自己比如说很辛苦，然后很刻苦，然后。呃，就是觉得啊，就好像自己活得非常惨，然后，然后渐渐的我也觉得，其实大家都是这样子，就是这个有一些东西你的确是要，你必须要去面对，然后你一定要去做，然后让我的感觉就是我，就是在这大学这个过程让我逐渐变得更现实吧，可能现实这个词有点贬义，就是说是，可能是因为以前太闭塞了，因为应试教育的话，就是对，然后。然后，然后以前可能觉得有一些兴趣爱好什么的就，就就感觉很好，然后就也是很小清新或者很生活很很好一样。但是现在觉得呢，就是说，就是你首先得完成工作嘛。如果你工作完不成，你再去谈这种任何的这种这种东西，就是我觉得都是一些一些幻想或者说是不切实际的。所以，这是我的。呃，一些感觉吧。然后你们呢？呃，像我的话，我比较奇葩。我感觉我真正的大学生活好像是这一年来上了研究生才开始的。以前可能那四年我都觉得都不算一个真正的大学生活吧。为什么？可能那四年还处在一种迷茫的状态。那才是真正的大学生活呀！<笑>就一直都不知道自己想干什么，然后有时在不断的在想这些事情，然后时间就那么哗哗的就已经过去了。嗯，然后另外一个是还没有摆脱高中以来那种应试教育的那种嗯那种限制吧，就你还是很多时候就是好好上课，好好听课，做作业，然后好好考试，嗯，然后还是偏向于走了应试教育的一套。然后像社团类的，的确自己有参加，但是。也没有让自己很全身心的去投入这种社团，就是大概走马观花的看了一遍。因为我高中的时候就已经满，已经类似的社团已经参加过了，就可能大学的对我来说吸引力没有那么足。另外的时候就是本科四年，其实对社会的接触其实还是比较少
也实习，我也是毕本科毕业之后才去实习的，所以感觉其实接触社会的时间比较晚，嗯，然后其实阅人不够多，所以让你的有些见识可能就更偏的狭隘，更加就是以自我一点。然后也是最近我也回顾了这半年来我到底干了什么事情，然后这半年来其实干了也挺多事情的，也有一些习惯，比如说呃一些阅读啊，然后冥想啊，健身，然后后面还有去上了一些阅读力的课程，然后还有徒步，然后接下来可能下半年可能就会偏向于演讲吧，会上一些演讲类课程，可能还有一些俱乐部，嗯，就感觉这这上年就是可能这个更加。就大学生活能更加多元化了一点，嗯，就不像以前这么，呃，传统的好学生的形象。甚至我舍友都评价我，上次我去徒步，然后跟我一个老板，然后请了一次假，他跟我说，像像你这么干的，就是中大女生像你们这么干的，可能就没有几个人了，专门请假去徒步不干活。稍微有点特殊。嗯，所以你的这一年的。转变主要是就是去实习，然后以及就是养成一些习惯带来的。嗯，对，其实我就回顾了一下过去一年，然后你发现真的是在那个当下，你并没有觉得那一件事做起来可能对以后的影响多大，真的是现在回顾了，就是一点一点串了起来。也是因为实习，然后看到别人哎有 Kindle， 好像这 Kindle 看的还不错，然后我就开始我也去买了一部 Kindle， 然后发现。也也习惯用 Kindle 看，发现速度也提起来。以前不愿意读，就真的是因为读的慢。然后后来看拿了一部 Kindle， 然后就去读书。然后后来就发现，突然就阅读到一本叫《断舍离》这本书。然后这本书是我特别转变特别大的一本书吧。第一次看到别人，就是他，即使是让你去整理的物品，但是他不是告诉你一种整理的方法，而是让你去从一种。上升上升到另一种角高度来看待人和物之间的关系，从而来进行断舍离。我觉得哇，居然有人是这么思考这种人和物之间的关系，我觉得特别神奇。那就开始了阅读之旅。嗯，大概是这样。姐，嗯，你那个俱乐部是啥？呃，头马俱乐部。头马。嗯，就是一个世界的一个。Tom's 好像是 Tom's 的一个演讲培训师的俱乐部，就是它是一个不是一个盈利组织，他就希望是给很多演讲人有一个这样的平台，大家可以聚在一起，然后练习，哦、嗯，然后它里面有有有会员有宾客，会员的话就会负责每次都一定会有一个备稿环节，他们就相当于他们就是要有责任成为会员，他们就有责任要就负责起办好这个俱乐部的。然后会宾客的话，就是可以每次就是过去参加，你可以不用上台演讲，聆听一下，就感受这种气氛。嗯嗯。然后他在就是一个世界型的俱乐部，但是在广州也有，有几个吧。嗯。其中有，最近有个朋友，他的那个俱乐部就是叫精英阅读，然后有一个九零后的俱乐部，他就叫 Friday 俱乐部，然后就是一般就是周五晚上，大概就是从七点到九点半这样的时间。嗯。但我的话，我其实也不知道说啥，我的本科四年，有点不太清楚怎么过的。其实现在感觉到一切已经发生了的事情，都很好
另外，他做的是也是符合大家常规标准那个考语文考，他都会有很多的考语文考。那<笑><笑><笑>我感觉没有干这多事情，比如说课也没有上的很好啊，然后社团呢也没有搞得很认真很好，呃，比赛。我的项目也都做的一般般啊，然后游戏也打的一般般。<笑>我可能也干了非常多的事情嘛，但总之感觉是在那个时候肯定没有太多的意识到自己想做什么，也是随心所欲的一种状态，一种比较天真，比较。啊，想想让他干啥的这种状态，可能现在的话就可以做事情更有目的性一点，可以开始想好好思考，或者说毕业这种东西，人生选择上就逼着你要思考这些东西。嗯，就就是一个很多方面都很普通，但是。就大家一起好像又挺不同的，可<笑>能<笑>不太，平时也不太回回头往事了，感觉就是过好现在，总结以前出现的一些问题，然后现在去改正它。现在过得，是吧？对于我自己来说的话，就是很积极向上，很乐观，去面对自己生活的很多问题。可能也因为当时大三下学期的时候，可能因为面临要么是保研还是考研，还是出国这种选择上，可能会是一个比较大的问题，难受的一个体验。但还好，嗯，比较幸运，也可以说不够幸运，真的。其实保研呢，有的你是拿到奖学金呢，呃，要记得带你看证的，我都能签。没有拿过，大一、大二没有拿过奖学金，然后绩点排名的话，马上也刚好倒数，那刚好拿就刚好满标准，对吧？顺顺利拿到这个保研。然后想出国的话，我还是挺想出国的，在以前就很想大家，但是考虑到这个，比如说经济状况，我根据说自己的能力、就是、现实，我觉得。你那个时候的水平还是很难应付很多事情。那时候其实是出国，觉得也是不好，嗯，并且现在感觉整个人的认识认知水平上完全上升了一个层层次，能很好的面对很多事情，解决很多事情，感觉到了非常大的进步。可能过去的本身的四年。这种不厌其烦的生活，过去那四年我也一直在思考，但没有思考到答案。好像现在就把很多东西全理清了，就觉得嗯非常好。以前那四年可能是在不断的蓄力，或者说游戏技能在慢慢冷却，然后现在感觉到好像冷却好。然后现在就是想多做事情，然后去检验，去检验一下自己的这套。内心上的一些进步，想法、方法论上的一些东西
很多人感觉会不太好的事情<笑> 感觉理清了自己的人<笑> 我比较好奇因为你说你理清一些问题你具体有对你来说你理清的最重要的问题是啥他是怎样的一个特点那来自大陆的有什么宣传中但是在这个交易上做得很好的一个家庭等等这可能都是很多人不好的嗯嗯所以我现在就觉得他把很多以前的疑问都有几个甚至比如说以前的话会有很多人给我很多期待我的老家的亲戚朋友们应该
自己本人的话已经过得挺好的，我也想社会发展到以后，可能活得也没有什么意义嘛，所以。就是利他一点，利他。不过我觉得教育行业对实际上可以帮助到很多。我自己接触了一家教育公司，然后就显著的改变了我，帮助我感觉对其他很多事情。这种进步，如果没有这种进步的话，我感觉还是会感觉很，可能会成长会慢很多。你现在是怎么对待这些别人对你的期望？啊，听一听就好了，然后感谢他们对我这个期望，感谢你看重我，然后我也会做好自己的事情，也知道。但你不会有压力是吧？对，不会有压力。我说完全不会有压力的，笑一笑，嗯，谢谢就可以。<笑><笑>或者说，如果别人要求你，你老板要求你在三天之内完成某项工作，但你又自己手头上本来就工作很多，结果你没有三天之内没完成那让老板给你的布置的工作，你会怎么？会有什么样的情绪之类的？我怎么看待？你说三天还是三天？三天。老板指的是导师还是都可以？你对待不一样的人会有不一样的态度。啊。你看这种问题一定需要上下文，一定需要基于对这个作为作为老板的了解，才能够做出一些判断。如果是拿不讲理的，那肯定走人。呃，但如果是他这一套要求是非常有逻辑的，或者我接触那个实习公司，他就是这样，他说的看似很奇怪的。嗯，说法他都是非常有有道理，然后信信了这套道理，那就会去试着去做这些，去拼尽全力去做这些看着奇怪的要求。所以他的他的前提，你会去质疑他的前提吗？觉得这个前提，你觉得如果他是对的还是错的？如果是，就那个时候你可能站不到那样的高度，然后你可能没有办法。去评判的这个东西是对的还是错的，然后那你还是去做，你说？嗯，可能的确会有一些是自己很难评判对错的，不过这种情况还是很少。作为一个有独立思考能力的人，作为一个有脑子的人，每个人都应该能够自己判断一些，判判断，想着基于自己的判断来做选择。无论选择哪，选择怎样的做法都是可以。但如果有一些做法你就是可能要坚持之后才会有效果，但是你当初就没有没有在没有坚持之前，你是就是想象不到的，但是你还是会做的，还是说你会去质疑这个这个做法到底是不是正确？你就会先坚持一段时间，看有没有效果。然后还是说是你会，就是会觉得这个东西是错的，所以就不去做。嗯，可能我还是会去试一次，去坚持一段时间，感受一下。很多，嗯，反正这些东西都很难说。嗯，对，这个是。嗯，换个问题。嗯、呃。
既然机缘的话，我觉得机缘机缘的主要所对机缘主要影响就是来自大陆，来自他实习的公司对我主要的影响。我我我自己个人想要未来想要做什么，我刚之前也说过，我觉得这个影响主要主要也来自于我当时实习的科技公司，因为我们相当时的理念就是科技来改变人类。呃，虽然说人类挺大的，就是改变一些人消费者的一些。一些需求，那么对你们三个人来说，这么这么长时间，对你们影响最大的是在哪里？就就每个人的观，每个人的风格都是来自于他所吸收到的东西。对你们来说，你们的风格是来自于你们吸收的。哪里的东西？嗯，我首先没太想好。嗯，但是我感觉是可能还是我周围的氛围吧，因为我大学进来以后，就是就当时刚进来的时候还是想着就是那个想做科研，然后想做物理，然后其实我当时第一志愿填的是物理学，但是没有进，所以当时就也算是稍微有一点点的。心里不太平衡吧，就当当时想的是，要不然转专业到物理学，然后，呃，要不然就是去理想学院，就是去有更好的科研资源。然后后来我打听了一下，发现如果我要去物理学，我要留留级留一年。然后当时其实我是非常在意，就是就是和别人的对比，所以我当时觉得留级一年对我来说是不可接受的。所以我就想着，那就继续做微电子的专业，但是想进入一些学院，然后基地班，然后去接受更好的资源。然后，所以在这个过程中，其实我是，呃，自己就是就认识了一批，就是都是大家都挺喜欢做这个事情的一群小伙伴吧。然后就是物理学社，然后以及一些师兄，就是算是一个比较紧密的一个小团体。然后，所以。就在这个在这个小团体里面，可能从大二开始就去进实验室，就是是很正常的。然后大家会，呃，比如说讲一讲自己讲自己在做的一些事情，或者是呃分享，或者是就是讲一些物理上的一些东西。然后大家都都怎么说呢？都是就是氛围就很好，然后大家都愿意去，都很好奇。然后所以这个事情也是，其实我当时大一之后也有点不太坚定，但是因为在这个群体里可能。大家都是这种，就是都是往这个方向发展嘛，所以我也就就顺着大流，然后也就这样子。因为当时我的感觉是我好像没有他们那么的，就是对物理这么的热爱。但是，但是有的时候我又觉得物理会就会很好玩，但有的时候我也会觉得有一些有一些受挫吧。所以，但是在那个环境中，我还是继续这样子保持下来。然后，然后，所以也是。就是一直和他们有交流，然后后来，呃，对，然后我也换了换过若干课题，然后自己做，然后，所以，然后在这个里面，出国留学也是一个非常的，就是一个主流的一个共识吧，就觉得大家需要去去读 PhD， 然后需要去国外读，但国内的话可能去顶尖的组也可以，然后国外的话是会更好一点，所以大家都是在这一个。这个这个价值观里去去去做事情了，所以可能对我来说就是这个吧
，所以这个我个人觉得有好也有不好，就是好的话，的确是你认识了很多小伙伴，然后他们是给了你很多支持，然后也玩了一些很好玩的东西。不好的话，可能就是我的确没有接触到一些一些非常偏差大的一些一些一些观点，或者说是一些呃。社会上的一些其他的一些工作以及人际交往这方面，就是的确是没有特别多的进步，所以对，所以所以在大学的时候，我还是觉得那种非常个人英雄主义的这种观点。然后比如说科研的话，可能就是跟什么智商啊，然后一些能力啊有关系。但现在觉得并不完全是这样子。呃，对，所以可能对我来说的话就是这个。然后除此之外的话。因为我对艺术非常感兴趣，音乐，然后电影，然后各种东西都是业余的时候会会自己在做的，读书，然后这些都是业余的时候自己坚持的，所以也谈不上说特别，就是为了形成一个习惯特别的去去花精力去去塑造，所以我觉得我大学的过程就是这样，主要是就是这样子，就是科研上是跟着。就是和一群一群人玩在一起，然后大家都非常关系非常好，然后接触到很多新鲜的东西，因为也是在学校的环境。然后业余的话，就是自己自己捣鼓一些感兴趣的东西，然后也换过一些不同的兴趣，然后但是最后还是会有一些自己能剩下的一些东西，所以这个大概是我的情况。你来回啊。嗯，嗯，大学期间对自己影响大的人，就你你的风格是怎样形成的？每个人都有不同的风格。嗯，我感觉我大学这几年还是很折腾的，然后。从一进大学到毕业，都一直在折腾不同的事情。嗯，现在回头看这一路，其实我接我是不断的接触到一些新的东西，而每一次对我基本上都有一个颠覆。我第一次颠覆是在嗯大二，大二申请了辅修。然后，因为是翻译辅修，是一个文科的课。我刚开始在想，我平时上的全是这些理工科的，就想去听一听文科是什么样子。然后那个一个学期，的确给我带来的信息量是巨大的，就超越了我大一和大二上。嗯，然后我就发现，发现了一些很不一样的东西。他们的思维方式，呃，他们的生活习惯，呃，通过课堂这么短的时间，就能很明显的体现出来学文科和学理科人的区别。也是在那段时间，嗯，有一门课对我印象，呃，对我的影响很大，就是一个是一个外教上的一门阅读课，可以说。奠定了我现在英语的人水平的很很大的基础。呃，那门课
只有十一个人选上，呃，按按按理说是十五个人才能开课，但因为是一门外教课，当时居然教务部同意了，所以十一个人开课，我们上课没有人逃课，然后每次都是用桌子围成一个长桌，然后大家围坐一圈，然后有老师来主持我们讨论，然后每一堂课都会读非常非常多的。很难的英语材料，像什么柏拉图，从柏拉图、苏格拉底，一直到近代的，到近现代的那个纽呃《New Yorker》上面的一些，嗯，经常写文章的专栏作者啊，那些他们写的文章，还有一些小说，然后感觉那段时间的这些阅读量，把我一下子就从一个很迷茫的状态里。敲醒了，然后那个信息量给我带来的冲击是很大的。还有一个就是，呃，那半年我开始看书，然后虽然一学期只看了一本书，但是对我的影响非常大，就是挪威的森林啊。然后这个是一个很本来是个很中二、很青春的一个书，但是居然在那段时间里，嗯、呃。好像让我进入另一个世界，然后每天就是睡觉之前都在床上看，大概看半个小时到一个小时，然后就这样看了一个学期才把它看完。看完之后，那个第一章我都可以背下来，就是从坐波音七三七到什么德国汉堡机场，然后一直到那个回忆回忆起那个水井的故事那一段，嗯，然后那。一个学期的信息量非常大，正好在那个时候又迎来了我大学期间第二次转机，就是我申请上了去新加坡的交换。其实交换是我报考中山大学的那一刻开始就有的想法，因为我当时为什么来广东，我就觉得哎靠香港很近啊，那是不是跟香港的学校有很多交流的机会？然后，所以我就没有考虑我。南京本地的那些学校，然后就报了东大。结果进来之后，我一直在关注那个教务部的那些呃通知。然后正好那个时候申请，但港大的申请太太早了，就就好像已经过了那个时候，所以就申请了新加坡，居然就申请上了。这可能也得益于我大一的时候无所事事，只能学习，所以就把那些课程考的分数都很高。然后，大二终于用上了那一刻，我心里真的是非常开心。我感觉这个大学上的很值得了，我居然能去新加坡交换一次，那是我第一次出国，所以给我带来了无比巨大的冲击。那个半年就把我的人生给颠覆了。然后在新加坡，我是怀着一种非常新奇的状态看周围的一切的事物，然后重新看待了所有的人的关系。嗯。嗯，当然也有一些很很复杂的一些情感、恋爱，也在那半年发生了一些事情。总之，这一切的一切，如洪水猛兽般袭来，是我那个能量，一直到我回来之后的，呃，可能到第二年的四五月份才慢慢的退却。我是就是我，我感觉到自己卷入了一个洪水当中，然后。嗯，在那半年里，我认识了很多非常厉害的人，他们
，有清华北大的，有美国一些很好的学校的本科生，嗯，有家庭条件一般的，也有家里很富有的，然后父母都是中产阶级，呃，有些可能琴棋书画样样精通，就是非常优秀的孩子，而且关键是他们自主能力又很强，然后呃，那个素质又很高。又很尊重人，然后待人接物都很得体，呃，学习能力又很强，自控能力也很强，也很会玩，而且玩的地方也很多。我的护照上只有新加坡的盖章，他们说居然已经用了一本护照，领了一本新护照了，说老护照上已经盖满了。然后当时我就跟着他们玩，我感觉从他们那里学到了非常多的东西，跟他们玩了很多地方，然后基本上我都是处于一个被 carry 的状态，但是。嗯，现在想起来，那正是一个我使劲的被提拔的过程。就他们见识到了很多东西，我都没有见过。但是，就在那半年之间，我呃很快跟他们就学会了。然后回来之后吧，我心就比较野，然后就想出去玩。然后我就一个人去了香港和台湾。然后在台湾回来之后，我好像人生又遇到了一次比较大的冲击，就是我发现台湾这个地方很神奇，然后大家的那种，呃，就是很放松的状态，然后有什么话都能直接说，从来就不像大陆地区大家都这么紧绷，然后生活很焦虑，但他们的不管是综艺节目还是日常的。人际交往就是有什么说什么，非常放松，人非常 nice。然后那段时间我就在尝试改变自己了，嗯，但是好景不长，因为很快就被自己的焦虑所吞噬。那个时候已经大三下学期，然后我就得想自己以后要怎么办。那时候已经有大量的人开始决定自己保研或者呃出国，但是我好像没有明确的想法。所以就也不知道，然后当时有一个想法就是先工作，所以我就找了一些实习，然后又又，所以那半年又参加了一些实习，但是那些实习呃对我来说挑战都不是很大，嗯，工作也就那样，然后到那一年的暑假我又参加了两个夏令营，嗯，然后。在参加夏令营完了之后，我又去了广州猫书会实习，跟了一个，就做了一个什么海上丝绸之路什么博览会，然后在那边又认识到了很多中大的学生，他们也是非常的优秀，然后现在他们也都很牛逼，就是那种给，呃，给一些很很很高级的官员做口译的那那些，然后。我发现他们对自己的人生都有很明确的规划，但是我还还是什么都没有，所以到那个时候我还是很着急。但是，嗯，我有很意外的收到了加拿大的一个项目的 offer， 那个是我在那年的寒假的时候无意申请的。我等了很长时间，我都想这应该已经结束了，因为他说四月份出结果，但是我六月中旬才收到这个 offer。当时我非常惊讶，我都想着不去了，因为如果去的话，我可能就没法按期毕业，因为那半年有两门实验课，但实验课不可能为你一个人去补上，所以我可能就要
付出多一年的代价。但那个时候呢，又有另外一个项目是美国杨百翰大学的一个交换，嗯，我去参加了那个面试，是电信学院的傅艳艳和张东面试我，然后这两个老师。我当时跟他们说，我说要不我去那个杨百翰大学做毕设，然后我就不去加拿大这个了。然后他们好一番一番说服说啊，你要去加拿大，我觉得你才是去加拿大好啊。然后呢，又什么国家留学基金有的项目什么什么。然后当时就在那个时机下，我又被说动了。然后我觉得可能加拿大的这个项目含金量可能真的是挺高的，所以就是。那那时候特别匆忙，然后刚刚九月二十四号那个呃主题论坛闭幕，然后二十五号、二十六号两天我回来，非常紧急的办办了休学，然后又去公证处办了那个出国的协议，然后在呃到了那个之前一天，我想起了我的驾照没有翻译，可能在那边要开车，然后我赶紧去公证处去弄了驾照。然后弄完驾照回来收拾行李，中午十一点多我就打打了一辆出租车去白云机场，然后在机场的路上我还接到了公证处的电话，然后我然后我再感谢感谢他们什么的，反正那个时候非常的匆忙，就好像刚刚一些工作结束，然后我就已经坐在了去加拿大的飞机上，然后那一刻我是百感交集，我就想。这，这个感觉自己过得也太，呃，信息量也太大了吧。然后就是节奏非常快，呃，心里也很，也很焦虑，因为是未来是未知的。然后，呃，去，因为那是我第一次坐长途的飞机，之前从来没有坐过那么长。但是那那个飞机得坐十十二个小时还是十四个小时，才能到温哥华。然后到了温哥华，还要再转机才能到我那个阿尔伯塔大学所在那个城市。当我看到了，呃，太阳照耀在了北美洲的大地上，然后下面是冰天雪地，我心里就无限的凄凉，因为我在这里一个人也不认识。然后我之前去的新加坡，是一个非常发达的城市，就是所有的东西都那么的完美。然后学校又给你提供住宿，吃的又好，然后各种那么多呃不同文化的人都和谐的像生活在一起，而且我又是交换生，跟我一起去的有很多交换生，然后我们一起玩各种各样的地方。但是我眼前的这个加拿大，就我下了飞机之后看到温哥华机场，就是一个小二层，一个非常简陋，然后整个一个呃城市就没什么人，然后大家都是那种很冷漠的看着你的眼睛。而且我在那边办签证，也，但那个工作人员也很不热情，总之就是非常冷，然后给我的感觉就很不好。我一个人在那个温哥华机场坐了四个小时，啊，我还不知道坐哪，因为全都是座位，我坐在哪里都感觉我很突兀，因为没有人。然后就只有我一个人就坐在那里等了四个小时，然后转去了，嗯，那个埃德蒙顿的飞机，然后在埃德蒙顿的飞机上我。呃，蹩手蹩脚的点了一杯喝的，他跟我说什么 berry， 然后我问他是什么 berry， 然后，然后他他说了一个什么 berry， 后来才知道是 cranberry， 就是当地一种
很常见的水果叫树莓，但是我知道的以 berry 结尾的单词只有 strawberry 和和 blueberry。然后我在想，我问他是不是草莓，他说不是草莓，是不是蓝莓，又不是蓝莓，好吧。然后周围全是那种很壮的黑人，然后看着，然后我就是大概那个一百多个人的飞机上，只有很少的亚洲人的脸。我感觉是非常的，嗯，又有点焦虑，又有点累，然后又很孤单，当时是那样一种心情，然后嗯，所以到了埃德蒙顿之后，我就刚开始去的那两个星期，我就很不习惯，然后呃，每天感觉自己的情绪都濒临崩溃。就不知道是因为时差，还是因为突然变了气候，呃，感觉一切都很萧瑟，世界都瞬间变得黑暗了。因为好像昨天我还在准备那个，嗯、呃，那个海博海上丝绸之路博览会，然后还跟大家一起什么，呃，做做那个论坛会议手册啊，邀请人啊。然后现在此刻居然已经秋风萧瑟，外面刮起了北风，而且。我刚去的大概一个星期之内，那埃德蒙顿所有的树叶子全都掉光了，就是一片萧瑟之景。然后不到两个星期就下了雪，从此以后那雪就在路上没有化过，然后越积越厚，越积越厚。然后那段时间我感觉非常的凄凉，真的是人，我我真的觉得我人生走到了一个死胡同里，我我怎么会在这个地方？然后我再也没有想过出国居然是这么艰难的一件事情。因为之前我在新加坡的时候跟他们玩，呃，去过很多国家，包括东南亚的所有，呃，大部分绝大部分国家，然后还去了最远的有斯里兰卡，呃，在虽然去斯里兰卡又被偷手机，然后又各种不顺利的事情，但是当时都没有觉得有什么，因为都觉得是可以有解决方案的。但是在埃德蒙的那个地方，我真的觉得非常的绝望。而且是一种欲哭无泪的情况，就是人生很黑暗。我不知道求助谁，因为好像谁都不能理解我的心情。我打电话给我家里，他们也没有说过过，他们也不知道在外面应该怎么样，然后就很难受。呃，事情发生转机是是我在群里又勾搭了一两个人，然后他们刚好是刚刚去。加拿大同一个学校的一个项目，他们是上一批，所以他们回去了，然后给我介绍房子，这样我就可以不用住在那个 Airbnb 那一家，然后就住在，呃，一个中国夫人和法和呃法国大叔的家里，然后他们那一家还有一个中国小姐姐，就是一个非常温馨的一个房子，然后。自从我住到那里之后，感觉很多问题都可以向他们请教，然后事情就一点一点的变好。然后科研那边的话，我去了三个月，第一个月几乎没有干任何事情。然后教授也是对我有点怀疑和不满，但是后来我渐渐摸到路子。所以可以看，一直到二零一七年的十二月份，我都是嗯。不断的探索，然后不断的追着自己的好奇心去尝试不同的东西，然后总是在各种新的环境下。
被迫的改变了自己，然后我就是走到那个时候，我大概就被改变成了那样那样一个样子。嗯，在加拿大后面的两个月，我做项目还挺顺利的，嗯，然后教授也非常非常的赏识我，然后就是回来之后，已经到了二零一八年，对。然后因为在那个房东夫妇都是基督徒。然后在那个时候，呃，那个城市很冷，而且没有任何的社交活动，根本就出不了门。就平时都是零下二十度上下的气温，所以几乎所有的活动都只能在室内进行。然后那时候我唯一的社交就是每周六晚上自己做两个菜，然后带到教会去跟大家一起吃。那时候在教会，我觉得是最开心的。然后我真的是觉得神拯救了我。就是如果没有神的存在，就不会有这些教会，不会把这些人联系在一起。我也不可能被收留在一个充满那么充满爱的温馨的房子里，就会被冻死在街头了。因为在我当时真的是这样想的，在那个地方，呃，比如说如果你不慎摔倒，然后昏倒在外面，首先是没有那么密的人口，可能一个下午都不会有一个人经过，然后看到你。再那样的话，你肯定是被冻死。所以当时，我就感觉自己随时面临生命危险的那样一个非常惨的，真的是非常极端的情况下，居然得救了。是谁拯救了我？我就一直在想这个问题。所以回来之后，我就找广州有没有基督教的组织，然后我就开始呃参加一些他们的团体。嗯，然后到了一八年，然后后面的话。就是做做了一个跟纪元做了一个大创的那个项目，我们还有呃 Jeff 和其他几位小伙伴，然后之后就稀里糊涂的也是随缘就去大陆实习了，所以整个下来，然后最近的情况，从呃从那个公司。辞职之后，我就在备考，然后，呃，很多时候都是一个独处的状态，就在整理自己的一些东西，嗯、呃，所以是谁对我影响最大？我觉得这一路都不断的有新的东西在影响我。嗯，所以这样回味起来，我觉得我的大学过得还是很。潇洒，或者说，是还是很充实吧。嗯，你以后有什么打算？嗯，首先是过好每一天喽，然后希望能把以前自己的目标整理整理，因为我曾经有很多目标，我从可能是高一的时候就开始用小本子记自己的 flag， 然后就记那种 checklist。然后做完一个打一个勾，但现在我回过去看，好多都没有打过。然后我可能要整理一下，然后想一想哪些是最值得现在做的，然后继续做。因为感觉自己精力也不是很够，不可能所有的事情都做，所以就嗯尽力而为，然后活得痛快。嗯，好，我分享就。这么不知道自己。
，听了我没有，我感觉我跟你是完全相反的，因为你是不断的在接触到新的环境、新的一些东西，然后然后也做出一些改变。我反而是，我可能前三年都是在一个非常，呃，就是。就是我身处的当时身处的那个小环境的话，基本就是大家就是做科研，只不过只不过讨论的东西就是是学术或者是整个物理相关的，比如说可能哪一个小领域，或者是比如说这个人可能今天分享一下这个领域，然后那个领域，然后对我来说，呃，不同领域的东西其实也挺好玩的。然后因为我当时呃第一年的时候去做那个 CUPD， 就是那个大学生的那个物理竞赛，然后。然后当时也是，也是代表学校去比赛，然后，然后所以那一群小伙伴的话一直都玩的比较好，然后就一直是在这个影响之下，所以，对，那我觉得这个有好也有不好，因为，比如说我的话，然后看你的经历，可能觉得我经历的比较少，呃，对，然后，但，但反过来想，如果是说。如果是说你真正，如果说我站在你的角度，我可能也会想，如果有一个人他是就是从一开始就非常这个知道自己想做什么，然后沿着这个目标去前进，可能也会可能也会怎么说呢？有有一点这个羡慕或者怎么样。所以我现在觉得这个也不是说是哪种生活方式更好，可能适合自己的不一样嘛。因为我呃，一是我不是那么。我可能还是对一些未知的东西还是稍微有一些抗拒的，不是那么愿意主动的去探索一些，呃，让我觉得不舒服的东西。然后，如果我身边也没有一个，没有没有人或者没有，呃，足够能影响我的人，让我去做出一些改变，可能我也的确做不出这些改变。所以，对，所以可能的确就是人和人会会有一些差别。然后，但这些差别也不是说是永远的，所以可能。比如说，我是发现我这半年来会更，也不说开放，只是说以前我对自己的缺点，我知道这些缺点，然后，但是我没有想过他为什么会是这样。然后自从开始做这个心理咨询，然后，嗯，怎么说？在心理咨询之前也看过很多心理学的书，但是。那种属于被动的摄取知识，没有用这些东西去分析过自己，所以而且可能我自己本身也是抗拒去去分析这些东西，因为它是你的弱点或者是一些曾经的一些很不好的经历，所以我接接受心理咨询大概有大概有两个多月了，然后嗯，让我了解到，比如说我的一些特点，它的确是和我很久以前的一些。没有解决的问题是相关的，然后如果你不解决这个问题，然后然后反而只想着去一下子做出改变，是非常不现实的。所以我可能就是我感觉是会越来越了解自己，会越来越更更舒适吧。然后有一些东西可能我的我我觉得是这样子，有些东西你可能的确改了的话会好，但如果不改的话也没有说一定会差，所以。还是要看以后的情况，这样。下一个。第三个，第三个。
感也有些近的一个，可能也就是我昨天或者这两天才意识到的一个我非常底层的一个一个东西吧。以前我一直没有意识到，但是昨天还是前天看了一篇文章，然后分，然后也结合一些自己咨询的经历才，才才会有的一些感想。就是我的一个非常底层的一个认知，就是就是每个人都是不好的，就是其他人是对我都是带有攻击性的。所以，所以我长时间对这种人际关系是持一种回避的态度，因为我觉得他们会给我带来伤害，而且我会经常去主动的去讨好别人。这也是因为我觉得别人是对我不好的，会带有攻击性，所以我尝试去讨好别人，让别人不对我那么有攻击性。如果是以前的话，我可能觉得就是我一直在讨好别人，然后。我回回避人际关系，但是我没有了解到这个更底层的一一种认识。所以，如果如果你真的把这个更底层的一个认识，嗯，就是你呃，就是你意识到的话，你可能觉得这个这个最底层的东西它不一定是正确的。但是这个行为的惯性还是一直存在的，所以我可能还是需要需要一些时间去去化解、去改变，或者是怎么样。所以。对，然后就就说的比较偏，所以其实最初的 point 就是说，这个感觉我和小波老师是两种，也不是说感觉，我觉得这这种说说法的太绝对了，只是说是两种不同的一种一种方式。然后虽然我也在听的过程中，我也会有一些羡慕，就是觉得呃，你接受了很多不同的一些经历，然后会有一会有一些的。会想，如果我也能接受到这么多，会有多好。但同时，我也在在想，嗯，对，就是你不可能是所有东西你都都是拿到的那样子，没没有任何人生是完美的。所以我觉得，嗯，我觉得也怎么说呢？就是说，自己的这个生活，这个不一定需要和完全别人完全一样。不然都重复的也没有什么特别多的意思，大概是这样。你为啥不行？你吃过，你们两个吃了。嗯，我们已经吃了，吃了。嗯，我搞啥了？嗯，我搞谁呢？搞了。你说为什么会羡慕？哎，我听了我也有点羡慕，我就觉得为什么我会羡慕？我是不是？因为你觉得自己没有得到这么多的经历，然后你在想，如果自己有那些经历，会不会是变得更好？那我有我的经历啊。对啊，你我为什么会羡慕别人的经历？是不是有一些主流的价值观吧？是羡慕还是嫉妒？羡慕。我觉得可能也有嫉妒。我不否认这个。能不能你坐一坐？你们你们坐，你自己聊。<笑>嗯，因为我当时听到的时候，就我心里有一种那个，就是我有两个两个两个念头，一个是稍微有一点点的羡慕，就是觉得，呃，就觉得如果我也有这些经历会有多好。然后我心里还同时有另外一个念头，然后也是比较自私的念头，就是会觉得说，其实这些经历我自己也有。嗯。呃，不不不是说是那种特殊的经历，而是说是。而是说，的确是非常那种、那种高傲，或者是非常的那种
，对那种那种念头，就是觉得，呃，对，这种就是就是见识和经历嘛。因为我家庭的原因，比如说我，比如说我很早也就出过国，然后就是那一瞬间听到你说的，就第一念头会觉得会羡慕，然后另外一个会有一种嫉妒念头进来说，说这些东西我也有，然后。那是你嫉妒，我我也嫉妒。不，我不是嫉妒，这是我有我的经历啊，没我寂寞。保护自己吗？我我刚想问几个，就是你刚刚说那个人际沟通，你会对别人有一些敌意的揣测，嗯，就觉得别人有敌意，反正。在这方面呢，我觉得我跟我跟你是很像，不知道你有没有这种感觉。这是第第二，你说我们俩很相反，但我觉得我们在很多观念上应该是非常一样，非常一致。嗯，这个我认同。应该能感觉到。比如说，这都不需要说，就是<笑>不好意思，我比较迟钝，<笑>你们说一下。就是刚才那种。对于人际关系上一种预设的一种，对，这是其一。第二，还有理理智，嗯，就是理性压过情绪。这个，嗯，说说话说着说着就一定要讲出个道理来，然后自己的，对，自己真实的想法不敢跟别人说，嗯，但是一定要用，一定要找一个自己觉得自洽的理论，然后说着说着就变成学者的口气。还有，还有吗？还有就是完美主义啊，你是嗯追求一些嗯比较理想的东西，然后希望能找到一个呃一一个完美的解啊，然后会产生很多很矛盾的想法，嗯，对吧？然后会觉得别人很难理解自己。对，因此也就不想跟别人说话了，对，就不想主动社交，嗯，这些太像了，所以，我今天我就想回去，呃，就今年我想回去去整理一下我的家庭，感觉这个像家庭经历啊，呃，学校经历啊，就是应该都会对。对我有很多的影响，然后我也知道这种情况是很普遍。如果是很普遍的，它就一定有一个共同的原因。然后，嗯，子婷一定是有有刨根问底的精神，所以，对，就是如果把这种认真的劲，就用在自己的身上，而不是用在那些负面情绪的身上。那一定会很好。你会觉得自己心里很有能量，非常就憋着这股劲，想要做一个什么事情，但是所有的力量都搅在一起，就不往一个方向使劲。这样的话，自己的自己就就很累，嗯，对，大脑在运转的很很紧张，但是没有得到什么结果。更关键的是，别人是不会认可你的这些东西，但是这是只有你自己才能感受到。所以
不要有结论为好。因为，那我我现在的话，我是想就是把眼光放在未来，然后我也是最近才逐渐意识到如何做到这一点的，是我跟我的过去做了很多的告别。我之前是一个囤积很严重的人，然后我。从小学就所有的东西我都留着，所以这也是我能完整的回忆我的大学的基础。我把大一到大四所有的材料按编年的形式全部垒起来，大概有这么多。然后包括所有的呃各科的作业，然后社团的这材料，当时用过的草稿纸，我什么都不扔，然后全部垒起来。然后我就花了可能有三两三天的时间，我一张一张的翻，一张一张的。回忆，然后想当时我是怎么想的，我为什么要搞这个事情，然后我觉得搞定了我就扔掉，搞定了我就扔掉，然后就按这种方式，我就梳理了自己过去很多东西。我觉得是时候做一个正式的告别了。然后那些没有做好的事情，呃，我就把它提到日程上，就留着也也可以留着，不是说所有的东西都要扔。嗯，你觉得现在还没有做做好的，但是你觉得以后还想做？可以留留留一些时间去做，我觉得这也没有问题。嗯，这是我刚刚听你分享之后一些想法。嗯，我的确是觉得很多的一些一些性格或者是一些一些特质吧，的确是和。会和家庭的一些氛围是有关的。以前我不是这么觉得，以前我我觉得大家去苛求原生家庭会会显得比较软弱，就是觉得自己不想就是立足于现代去克服这个问题。嗯，然后我最近做心理咨询，然后我会发现，嗯，在不断的暴露的过程中，很多的就是。就是很多你的一些性格的形成，的确是和家家庭非常有非常大的关系的。然后，然后我也还在，也在还在通过这个来梳理。然后，但有有的时候会会想起一些事情的时候，会觉得怎么说呢？会对父母有一些有一些情绪吧，就是觉得。他们不应该这么对我，所以我我觉得我现在还处于这个状态，就是很多都是很多事情我还没有还没有完全想通，就是为什么他会为什么我会成为现在的我，我为什么会呃就是有那些性格是怎么怎么来的？然后我觉得我还在现在这个状态，就是我会对父母有些情绪，就是我还没有到能够这个真正去接受自己，然后去。去去放下这个以前的东西，我现在，对我现在还是在这个过程，就是我觉得这个问题是可以被想通的，我只是一个疑问，嗯，呃，我是觉得在这个过程中，我对自己的了解更多，但是我我也不认为光靠想就能。全部解决这个问题，比如说，我觉得我还是对父母有一些些的，不，就就有一些情绪吧，就是觉得，比如说过生日，或者是，嗯，比如说我今年我我爸是五十岁生日，然后我妈是本命年，然后
就是当时想着就蛮想给他们准备一些惊喜或者是礼物吧，但是就是一直感觉一直自己在拖延这个事情，然后我也很就是觉得如果我去这么做，因为我以前不是这种人，但是我现在就突然就是觉得。这个他们也老了，然后我也应该为他们做一些事情，但是，嗯，但是一直立下的这个 flag 一直没有去兑现。这个我也在想，是不是我还是很难有有一些事情我还没有放下，就是还是不是很愿意和他们非常坦诚的去去交流，或者是去嗯去沟通，或者是有一些情感的交流。我觉得，我觉得还是。有有有有一些障碍，然后，然后我也很害怕他们的反应，就是，因为我以前也不是说是那种，就是经常给他们什么准备一些惊喜的人，然后，然后我又我又会很担心，如果准备的不好，他们会怎么样怎么样，然后如果准备的太太吓到他们，又会怎么怎么样，所以，所以我感觉我这个问题上还没有解决，然后我只能说。只能说是继续这个过程，但但我还没有，对我我我也不是很清楚这个东西接下来会怎么样，对，只是对，只是我我一一点一点分享，对。你有没有觉得心理咨询是一个 think too much 的事情？我现在没有，我现在为止的话，我觉得咨询师做的比较好的就是把。他帮你的情绪命名，就是很多时候，你对别人有一些有一些情绪，但是你的确是说不出来是什么，他可能是一些情绪的混杂，然后你自己也不想去正面去承认。比如说，你的确是觉得父母做的不好，因为我们潜意识里受到的教育就是不应该去指责父母。但是，但是我跟咨询师聊完，然后他会他会跟我说，他可以体会到我当时的一些。呃，就是小时候的时候一些无助，或者是就是父母的一些父母比较比较强势吧，或者是限制了我的一些行为，所以，嗯，对。然后我之前不敢那么想，就是我觉得父母的话，他可能这个整个一个形象，我是不应该去去去去抨击他的。所以，所以如果有一个外力或者是咨询师，他来告诉你，的确别人是做的有问题，但是父母。本来就不是完美的，所以，所以我我我我感觉我理性上可以可以理解，但是感性上还是会有一些情绪，所以这也是我还没有想通的一个问题。我觉得这个问题你直接 accept 就可以了呀。说啥 ？accept？ 可嗯，接受 ，accept。嗯，我觉得是 accept 一点。没有没有，因为以前你不觉得他们有问题啊，但你现在突然觉得他们有问题了，然后你觉得你非常同情你自己，你觉得他们做的非常不好。父母，我对于我来说，父母一直都是有问题，我始终都接受他们是有问题。对，但是我不接受，或者说我以前不敢去去这么这么想，所以，对啊，这是一个每个人不太一样。所以，为什么不能接受？可能有时候你接受，就相当于你否定了过去的自己。不、嗯，这个是很那个什么的，倒不是吧？很很很很奇怪的说法，你并没有否定过去的自己、啊
你就算否定了你过去的自己，也无所谓啊。我我觉得，心里有情绪，光靠想肯定就不行。情绪必须有一个出口，如果他找不到出口，只能在你肚子里，那你自己就很就有压力。嗯，这个是必须必须释放到一个对象身上。不然的话，你会合理化它。嗯，这合理化，而且，嗯，理理性又比较强的话，你就会用很强的逻辑来来解释。嗯，就形成了你的你说的理性上能理能理解，但是心里还是没法解释。嗯嗯，那你对你父母？我对我父母也不满，你觉得你你父母是是是不是一个喜欢控制你的人？嗯，如果你说控制，感觉会稍微有点过。我的感觉是，他们尝试用一些规则，然后让你去形成一些习惯。但是作为小孩子来说的话，很多时候你是你的很多要求是非理性的，比如说你看到。小伙伴玩了一些新的玩具，然后你就很想要，然后这个时候父母会用非常理性的告诉你，比如说这个玩具你可能只能玩几个星期，或者说是这个东西太贵，不愿意给你买，嗯，就会不满足吧。嗯。而且因为我父母是因为你们也知道，从小他们就是让我记账，然后我因为这个就是自己心里很不爽，然后就不记账，但是。就想着通过撒娇或者是怎么样子就哭闹来去让他们帮我买东西，嗯，但他们非常的态度非常的坚决，就是说，如果你不记账，我们就不给你买。就是我可能是，可能是，可能是尝试过几次哭闹，但是他们还是无动于衷吧。他们属于那种非常强势的人，嗯，所以到最后就会觉得会对他们有一些失望，就觉得嗯，靠他们好像是没有用的，所以我必须要靠自己，或者说是。就非常独立吧，就我也就是感觉他们也没有办法理解我，所以这个过程也是逐渐塑造了我以后就是很不愿意去麻烦别人，或者是所有事情都想自己解决。然后我觉得别人是会，嗯，就是别人就是怎么说，就是就是别人会对你有一些不好的一些东西。而且这个东西是一个非常理性的，因为他们站在一个很很正确的角度，他们想让孩子学会这个理财，或者说是怎么样怎么样的一个行为，然后你又没有办法去指责他们，所以，所以那个时候，特别他们两个是个非常强势的人，就是，嗯，所以有的时候，比如说我有一些经历，就是说我尝试去去哭闹，然后但是他们不管我，然后就把我关在这个。屋子里，然后就跟我说，那个你需要反省，然后你可能需要写个检讨，然后我不写，然后他们就可能关我一晚上，也不是说是关，就只是说我在我自己在里面哭，然后他们可能过一段时间来看一下，然后看到你还没有写检讨，然后他们就继续出去了。然后那个时候，那个应该我还是在幼儿园或者小学一年级的时候，嗯，有过这种经历，其实后来也有，后来到小学五六年级或者是初中。我记得有一两次，有一些比较严重的一些犯的一些错误的时候，他们也会就是非常严厉的对我
，就是那种他们觉得是对他们来说不可理解的，比如说是呃逃课，或者说去网吧，或者说是呃，我想想，对，甚至是对，其实还有还有那个什么什么这个手淫被发现，然后然后我爸也是狠狠教育我一顿，然后所以这些事情会让我。对，这也是一些我没有解决的问题。就那个时候，经过这些事件，我可能有了一些改变。然后，然后我可能现在觉得这些都是很正常的，所以我没有没有去把这些事情完全解决掉。然后我会，所以现在会对父母有些情绪吧。然后，然后我会感觉，因为我从前跟他们的话，就是他们两个比较强势嘛，所以既然他们说啥，然后。我就按照那个去做，因为我知道我去反抗他们的意思也是没有用的，因为我得不到我想要的，所以就是按照这种方式。所以，所以当我真正比如说我现在经济算独立，所以我想给他们一些惊喜，比如说生日或者是怎么样的时候，我发现有点难。就是我想着自己理性上我应该去做这个事情，但是会有些困难，就是我不知道他们会喜欢什么，我不知道他们会。如果不做，我可能会内疚。或者你随便找一个他们不喜欢拉倒。是可以，但是我又会有点，一定想要他们喜欢。不不不，就他们是很热情的，他们是就很外向、很强势的。然后我觉得呢，我不管给他们什么东西，他们肯定就会很高兴的。但是我觉得，就是我没有办法，就是可能感觉他们太。热情的那种感觉，就是我没有办法去，我会有点回避。王、嗯、勇，我说一句，嗯，我觉得你 think too much， 而且人和人之间是难以理解，本来本质上就是难以理解，难以相互理解，所以你要求太高了，对自己要求太高了。嗯，你爸你妈妈会不会说，哇，婷婷，妈妈好为你骄傲？真的不会。<笑>或者我分享一件我的事情。我小时候有一次，嗯，我在看书，然后我爸叫我出门，我不想出门，我依然看书。然后他一把把把我的书抢出来，然后扔到火炉子里烧了。嗯，什么时候？小学吧。啊。然后我就我就知道了，他们他们一直都是这样子，我也没没有要求过他们什么，所以我就接受了就好了，不要要求太多。接受也是一种解决。对啊，每个人都有缺点，每个人都是有问题，都有自己固有的问题。所有，我觉得，我个人觉得还是，我更多的关注是在对于自己的，所以我觉得，对我自己的关注点更高一些，会好一些。嗯、就可以少很多麻烦的事情。感觉像陈诺现在这种状态就挺好，就是先管好自己，不操心别人。也有可能是他是，他是需要合作，<笑>因为我现在是很多去基本上独立做。<笑>等等我面临要合作的工作的时候，可能也会出现。这一次如果容易让别人不爽，那你自己还是很爽，自己没有时间。那我们这样就挺好。
那我跟他有有话说就说几句，没话说就自己看本子，就是一种不用不用太管别人，先管好自己。你刚刚想说？没有，如果是我是他的话，或者说我站在这个角度，我会觉得，就我，就我我肯定不会这个边玩手机边录这个，就是我肯定是会相当于认真的做这个事情。没有没有，我也挺认真的听你说。对，但是我会有一些感觉，就是这个这个行为不是很尊重的，但是我不会说出来。认真是为了什么？我也不知道，我就感觉，就如果别人能做一个事情，那你干嘛要做它？或者说，既然他有改进的余地，然后你又可以改进，那就那就改进。他不是一个。需要费很多力气去做的一个事情。我觉得你把这件事情看太严肃了，都并不是一个严肃的事情。哎，陈总，你觉得我会把事情看得很严肃？或者在这点上，我跟陈总有百分之多少的相似？我觉得咱俩还不太熟。你<笑>是没有回答我。嗯。就是占据设计的还不够多，不能。就这些全全都是一一套，是都是一个方向，严肃啊、完美啊、认真啊、过偏啊这所以是不是可以，我们开始来搜集大家各种例子？大家什么，只要就是记忆深刻的例子，然后大家剖析一下每个人的性格之类，或者你有感触的事情，我们大家帮你去挖一挖你的底层。这种事情是可以好好做一做的，因为可能在经历了这种牵连以后，就可以干一件很热闹的事情。嗯，当然这个比较隐私，是的，的确是比较隐私。对，是公开讨论。因为他要涉及你触动你内心底层的，肯定是那种会让你比较痛心、痛苦的事，这些才是比较好的揪你底层的东西。<笑>你对什么反应最剧烈？<笑>就完了，就能看出你底层向往的那种价值观。对，就可能还是比较追求完美，像录播课这个事情，就他要随便录。你可能把录播课的事情也想得太严肃，这只是一个很轻松的事情。对，我为啥会觉得这一点我跟子怡像，是因为有很多的亲戚呃亲戚长辈都跟我跟我这样反馈过，说我。一件小事都做得太认真，然后就是这样就会很累，然后真正重要的事你反而没有精力去做。是吗？你自己觉得？我觉得说的很对。哦，那，那你觉得说的很对，那你得 change 就行。嗯。那如果人都是这么好 change 的话，嗯、<笑>对啊，我也觉得是这样的。啊，每个人什么样的人？然后就是把太多小事做得太认真。对，确实是，就是我，嗯，就停一停，然后做减法，也是我以前的话是在 checklist 上看到一件事，看到哪样就开，马上做哪样。现在可能先看十样，然后在十样当中挑出最重要的一样来做，然后其他的话再看一眼有没有必要做，没必要做就不做了，就这样。这样的话可能把你的精力分配到比较对你来说真的比较重要的事情。而不是
全部，因为认真就是说，一件小事都可以耗掉你非常多的精力，你就会习惯的投入很多的那个精注意力浓度、注意力强度，然后比如说。如果画一个曲线，你可能刚开始是一个非常高功率的状态，然后很快你电池就耗尽，然后马上到了需要你做重要事情的时候，你已经抬不起劲了，电压就很低。所以，对，比较好的话就是说，有时间是你看看哪件是最重要的，然后你就做它，其他的能不做的就先不做，你能停的就停一停。对我来说就是这样。虽然这在别人看来，有时候还是会经常会误解的，嗯，就是，嗯，别人就会觉得你明明有些事情是对你有好处，你为什么不做呢？但其实这样子，你应该是一个很敏感的人，就敏感的话就会，嗯，很容易耗尽自己的精力。好像从中医上讲，高敏感度的人也是比较。具有流通性，就自己的能量很容易往外流动，然后一下子就散掉，但是很难再聚回。所以去的时候，要么就是通过独处、运动、冥想，或者跟大自然接触这种，或者跟一些有能量的人在一起，这样才能让自己恢复能量。然后做事情也只能是有选择的做，就是就好像就不要想着面面俱到。就高敏感是怎么定义？就是说对一件事情会触动情绪很波动很大，还是怎么定义高敏感？也是高也是也是那个像之前那种高敏感，对啊。什么？刚不是说自己没有高敏感？怎么定义高敏感？高敏感度，啊、呃，真正敏感的人根本就不不会想，不会不用去定义，然后。这个难很难拿数字定义的、哦。就是你是说是他情绪波动会很厉害呢，还是这敏感体现在哪里？呃，观察观察细微事物的能力，然后对值得反应。就对，可能比如说，就就好像那个传感器的放大倍率。比如说，有的有的电压表，一伏它已经啪到顶了，然后有的可能两百伏我才动一点点。那有些比较粗线条的人，就是大大咧咧的那种，就是典型的，就是不高就不敏感。但如果是任何一个小事，马上就有很多想法，或者说，嗯，简单来说，可能聪明也是一种敏感，就是你就世俗上所说的聪聪明，就是。你想到这个事情，马上能联想到很多东西，然后这可能也是一种敏感，然后包括你，你可能感觉到一些别人感觉不到的东西，就你经常会有，你们怎么就是这么，呃，跟木头一样，怎么这这个都没发现，然后我已经发现很久了，就这种也算很高敏感。像我的话，小学的时候，我们班上凡是有男生跟女生稍微有一丁点。倾向的我都是第一个发现。我问别人，嗯，<笑>我说那个谁有点喜欢那个谁，别人说啊，怎么可能？怎么怎么，这这当然是这方面。
，所以可能也不是绝对的。就是、所以每个人在不同地方敏感都不一样。对，就有一本书叫《敏感的人》，然后好像销量很大。嗯，他说任何一个动物当中都有五分之一的个体是敏感度比较高的，然后这些个体在这个种群中也承担了一些他们的角色。就是不安全感比较强，然后可能总体来说胆子会小一点，但是警戒心很强，然后对外界反应比较强烈。他们是那些负责负责警戒的角色。嗯，有本书叫《亲密关系》，敏感的心灵该如何安放？这本书我觉得很详细。嗯。有个书叫《敏感的人如何面对工作压力》，这个书畅销了好多年，就是可能就那个书上有很多自我测试、啊，可以去看一下。对对对，我刚才说这本书那也是。对对，你通过那些测试量表，你就知道你到底有多高敏感了。反正。反正我看，我是觉得我应该是敏感度是比较高的，但是其实，在人群当中，敏感度高的人其实不少。对，像我那种测试的话，你们自己把握那个度，能把握的这么准确？比如说什么是可能那个，你们能啊？他那个问题倒不是这样的，就是比如说你有没有过幻听啊、幻就这种有没有的？一般不会让你去，就是有没有这种经历是吧？对，不是说是感受型的，到底。但是很经常容易，经常每天。对他们回答还挺明确的，我感觉反正有就有，没有就没有，应该还是比较客观。嗯，然后我看下，我和 Jeff 的成长环境都是比较幸福的。<笑>对，看、嗯，我刚刚听子怡说什么？这个应该也很难想象。对，你看，我觉得你们两位在那个人际交往中的这种预设已经很不一样。像我家庭中充满爱，所有亲戚都对我非常的好，然后我也觉得身边所有人也都的确好像对我很好，然后我也对他们很好，所以我的感觉是，人人都是很善良的，对不对？因为那种感觉，然后我也发现。这一路上也的确没有人伤害我，真的。那你还是挺幸福的。我活得这么大了，所以感觉还是很奇怪，就好像是你对一个新的看法影响了你的做法，你的做法又影响了你的周围的环境一样。而这种预设好像人和人之间还真的很不一样。嗯。啊啊！建筑，这个高中的时候参加的社团还是新杰，建筑方面的。然后我可能后面也是，我们是，我我就觉得这些人这个，我不太能理解。哦，我志愿不是经常志愿者。对啊，但我觉得你非要加入一个志愿者的协会，我是没有办法理解的。<笑>然后
我觉得我好像很多事情我自己都没有没有弄好，然后然后去帮别人，或者是去做一些，嗯，怎么说呢？就是一些帮忙，而不是说是一些比较怎么说呢？我感觉是不是一些比较大的事情，所以我感觉就是我完全没有考虑过这种志愿者协会这这这种类似的选项，然后我也不太能理解。<笑>我对公益没有感觉。对，所以，我只是很关注于自我。嗯，子林，父母的感情怎么样？他们感情挺好的。嗯，我没有见他们。在我妈怎么说呢？在我妈前几年的时候。好像他们俩会有有有有一些小小矛盾，那个时候我注意到，但是之后的大部分时间就是他们都是就比较比较和睦吧。这个他们也会经常开玩笑，然后他们也经常开我的玩笑，因为他们这个我是在家里是属于最怎么说呢？就是他们他们俩都是比较很外向，然后很强势的，然后所以我就是属于那个经常被他们开玩笑，然后他们两个都是那种。挺理性的人，然后也是，就是也是挺有能力的人，然后管理管管比较严，就是这种不给你空间。会，我现在想起来是不太给我空间，就是属于有一些东西在一开始就会被从被扼杀，或者是或者是怎么样的那种感觉。所以要不要大家？来举一下自己的例子，大家来剖析一下，因为我觉得每个人其实是看到自己的角度，所以就是会陷入到自己那种视角，然后就很容易陷入到这种情绪。今天也很难得有这么多个人，可以分享多个视角。嗯，那例子是什么？我是说，就你面对的问题，或者你比较痛心的，或者觉得最不甘心。让你愤怒的，自己回忆自己的，还是互相可以说出来，大家在引起强烈的情感，对，然后你对，然后引起你的情感，或者然后再讲述一下你引起这情感，你当初的角度是什么，就是为什么会让你有这种情感，然后我们再看看不同人面对这样的事情，他的感受是什么，比如说就是。一件事情，对于子晴来说，他是这样的感受，但是对于我们来说，可能就不是这样的感受是对于一些事情或者一些人是有一些预判的，这种预判导致你后面推了推导的结论，这种结论又后来再影响你的情绪。
看他们有什么这种例子，或者感觉我过得好顺。你不是也有因为焦虑吗？毕竟同样有事情会让你焦虑。啊，如果有的话，那也只是关于考研、保研、出国那一段抉择的问题。这真的没有问题吗？但其实就是抉择本身的，不就是通过你的价值观进行抉择的吗？嗯，对，比如说，如果考研的话，那就要好准备，还是挺痛苦的几个月的。如果是考研，嗯，也在。也在尝试申请保研，然后申请保研准备材料是比较痛苦的，因为条件呢，比如说要找找找教授签字，嗯，打一些证明，看着自己资资历平平，就会觉得还是有点难受。所以这就是有些预判的。对。你一开始就已经预判了，对于这种繁琐的程序会感到厌烦。啊、嗯，倒不是这个，而是自己的资历平平，就是没有拿大一大二并没有拿奖学金，然后。成绩也是在你这种偏上，这种很很靠后的位置。那你刚刚没有讲这个，你刚刚一开始讲是准备考研是一个痛苦的过程，然后保研的话要准备资料，也会很繁琐很痛苦。啊，是是让你面对了你的这些痛苦，让你好好反省了一下自己并没有在大一大二拿到的成绩，让你打因为你的成绩让你看到了你大一大二的积累是很靠后。所以就是说，打就是你去准备资料的时候，不是因为繁琐让你痛苦，而是因为你看到自己没有很好的资历。对。而且关于考研是会有一点痛苦，因为我觉得那种连续几个月的就是高强度的专注，也是我比较难以做到的，感觉也是我现在的问题吧，不是很能踏踏实实的做一件事情做很久。我一直在换不同的，比如说兴趣爱好啊，各种琐事啊等等，都不是很专注，是我现在很大的一个突破，或者此刻、明天就要解决的问题，也都努力了。然后关于出国的话呢，就是钱的问题了，以及感觉到自己见识不是在线，嗯，也没有什么人，就是认知、资金。各种条件都让我觉得很自卑的感觉，那也那也那个时候的感觉，而且面面对那种这种人生大选择，因为每条路都是很不一样的结果，所以觉得还是自己好菜，好自卑。<笑>我想插几句，就是你们有没有觉得，其实我们录播课到了一个瓶颈，有没有觉得我们每次其实说的问题，其实跟我们以前播客说过的很相似？就比如说，既然您说的这个，我我已经听过很多次了。<笑>对，但这个问题为什么一直没有解决？呃，不是不是不是，我的意思就是，每个人都有自己固有的问题，然后而且这个问题很难一直一直难以解决。比如说，自天的人际人际这个问题，我们讨论过很多次。今天就在试着解决一下，但是。光这样讲的话，真的有用吗？就比如说，我们就不就相当于团体治疗，对吧
，嗯，代表代表这应该也是那种团体质量。但团体即使是团体质量也是很漫长，就就算是心理正规的心理机构，那也都是半年算算起。有没有用？其实我不知道。但是我觉得，如果有一个提供一个角度，然后或者一个新的点能触发到你，我觉得这就是很值得的。但关键是，有时候别人提的角度，你一开始是以否定的态度说，你就觉得，哎、啊，我不是这样的，那你就已经是拒绝了这所有的可能性，你就不可能，你永远都还是在自己那个圈子里打转，就没有一个新的突破。看到看到更多的视角，我觉得你，我觉得这个问题的主要是在于你的，你没有把这个问题如何克服这个问题，你没有一个记录。你如果有记录，比如说《富兰克林自传》里面，如果把这一个问题写上周一、周二、周三、周四，周一如果出现这个问题，打一个黑点；没出现这个问题，不用打。然后看每周的黑点数，如果是黑点数越来越少，那么就说明这个问题在逐渐的解决。黑点数越来越。跟原来一样，就说明这个问题一直没有解决，就是你没有一个反馈机制。这样，现在我是觉得，我现在就觉得反馈机制是很重要的，尤其是普，其实平常身边人他不会给你，很少有机会能给你提供一个反馈机制，因为能说实话或者说能理解你的人也不多。所以我觉得自己，所以就是自己给自己一个反馈。我现在也会设置一些戒律。比如说，就会坚持，比如说坚持一周，如果这戒律都都没有被我触犯，那可能就开始一个新的戒律。对，嗯，我也发现看以前的日记，好像也是一种自我反馈了。是，之前我就是只只写不看，然后就写了很多，嗯，就形成了一种呃习惯，好像怎么写也没有用。但是现在回过去看，就会发现。隔了一段时间之后，就能看到当时自己的问题，因为你的视角变了。我觉得反馈机制很重要的一点是要多一多一些视角。然后还有一个问题就是，我觉得是不是会 think too much， 然后 do less？ 就要改变这一个，就比如说刚才马云不是吗？小波老师刚刚说的，每个人的缺点不是那么容易 change。那么，嗯，那么你，那这个问题就就因为你读 less 了呀，就很有可能是因为你 think too much， 你每天写日记都会可能写到这个问题，然后每次都进行反思，但是这种反思没有效果。或者改变太少，你得有一个。对我的话，我还没到那个阶段，我是之前就只写不反思。对，就是想办法写。就是我发现了我有一个很固有的问题，我决定现在的方式是用富兰克林的方法来去尝试一下，然后希望能得到改变。你觉得就是这样？就我觉得富兰克林的方法怎么说？坚持，你只是开始一周而已。那种方法感觉是让你更加清醒吧，你会更加注重这个戒律。开始，当你要破这个戒的时候，你就会提醒自己了，就是更加清醒一点。嗯。我说。
说的就是这些。但是我觉得有时候我们改变不了自己的问题，有时候都是因为还没有认知到自己的问题到底是什么呀。但很明显已经认知到了呀。我觉得陈罗已经到了从想到做的这个阶段，就你看你看到了自己的问题，然后你决定用突然之间。对，因为我发现我的问题最主要的问题就是三天打鱼两天晒。你已经发现了自己的主要问题，对，可能你们还没发现。不是，有时候是因为你这问题还不是本质，三天晒，它后面还有，其实更有，你会发现自己很多缺点，但这个缺点可能本质上都是同一个东西，就是就是更深的。对，那你这样说的话，我的意思就是，就有可能你把这个缺点想的太多了。你做的太少了，然后你这个缺点一直都存在，你把它，你有可能挖掘的太多，会不会？如果你我们是在一个碗状的一个曲面上生存，我们能做的也只有那种，呃，一步一步的前进，就是寻找到它的那个最长。所以我觉得，要不就是每次开完一次录播客之后，大家看一下，就是立个 flag， 做一些什么举动，然后隔几周大家讨论，再看一下有没有什么改，就是突破。对，这样就能更实质性一点。是一个好题。嗯。我们每次都是只是想法上，但是你没有一些实质性的改变，就不能再验证自己这种想法到底是真。真的还是就是对自己是适合还不适合？嗯，有个小作业，一周时间活动。对，所以就可以说大家列出自己的问题，然后大家可以给就互相给对方什么建议或者一些行动具体操作的方法，然后自己选一个方法，坚持一两周。然后再看下一次播客，就看一下这种，就坚持这一个这种操作，到底看一下会有什么改变。嗯，是吗？这样子对大家影响可能更加有实质性。嗯，如果大家都意识到自己要改变的是哪些地方，那我感觉我是比较专注。但是可以有一些具体的方法，大家可能对专注有是有些人就是可能之中有人已经克服了专注，但他当初也可能是通过一些练习方法。我觉得还有要注意的，是不是需要从自己的需求出发，就是自己真正有动力、有诚意想要改变的，才能改变。如果是别人觉得你这个要改变，但是我自己不想改，那你改不了。所以说，先从大家自己认为的缺点，然后大家其他人对这个缺点再提什么改进方法，嗯，就是具体的操作指南之类的。就看你自己选哪一种操作方法。嗯，好，这样。因为像子晴这种，就是家庭关系的，如果只是不自己光想的话，是不不会，肯定应该是不会有突破的。一定可能更直接，可能就是你跟父母摊开来说，就是有这种实际实际上这种面对面的，可能有一种对峙，才会有突破口。最理想的是那种家庭会议。嗯、然后就一个干预者，然后参加，然后你还有你的父母大家在一起，然后干预者可以给你一些支持，然后操控整个节奏，让你不至于陷入原来的那种循环里面。
心理咨询应该怎么做的行吗？对，这就是心那个家庭治疗。嗯。如果说回这么多刚开始提的那个问题，就是为什么大家这个这些东西好像都是半年前就是这个问题，为什么还没有改过来？就不是刚说了吗？因为 think too much， 对不对？我感觉机器难改这些东西本来就是真的是很难改的东西，它的难度的确是很高。我我觉得这是你可能是你二十多年来一直累积下来的。嗯。人又是习惯待在舒适圈的，有时候你就是感到不舒服，你就可能就会退回来了。这个时候还是需要团体的加持。<笑>现在还需要吃药，吃药。你还去做心理咨询？咨询我不做了，我只是吃药。只是。嗯。这药物是拿来干嘛的？是才会稳定，稳定，稳定，稳定情绪，稳定情绪。意识到我的问题是啥了，而且我知道我该怎么做了，我就不需要你们的帮助。啊，是刚意识到还是已经意识到？很早的意识到。啊，那这么久以来，你觉得你自己在吗？我觉得我在努力的干。啊，你有变好吗？有往好吗？我觉得至少在变。那很不错，那这真的是太棒了。嗯，希望能尽量。接下来你可能就是要面临一个考验。对呀、啊，如果把这个问题解决，我觉得考研的话，应该问题就不会很大。嗯。我刚才说的是，将来面临一个考验，这个考验就是考研，<笑>是一个检验，但是我也可能有一点点担心呢。希望你真的是有点改变。但像刚刚这样，陈诺说他变好，有感觉更好，但其实我们外人看来。没有什么感觉啊，因为就是就不够具体，我们不能评判，就是对这种他自己感觉的好，我们根本就没不没办法理解这是好好在什么地方。因为你没有看我周总结呀。我倒觉得，我觉得如果比如说你要帮一个人的时候，他觉得自己不需要接受帮助了，那也许就可以不用管他。如果再管他的话，就是我们。有有点太太过于热情或者想着想要，所以就是大家有需求的话，就坦诚的说出来。如果真的就是没需求的，那其他人也不用帮了。对，就按需求的位来帮。对啊，有问题当然会说出来。刚才在我们进入这一波话题之前，是谁开始？大夫。大夫还没说呢，对你的影响。对你你的风格的影响，嗯，这是一个。然后就是后来，我们开始了每个人暴露自己的那个人情情感的情感的，对，就是既然说，你说了一半，对，哦对，啊，我感觉我那几个问题解决的差不多了，智商三处，像自卑这一点情绪，我记得完全没有。
到现在才开始有一点点好转，通过任务拆解才有一点好转，就是脑子开始恢复过来，就之前消耗的太厉害。我感觉未来情绪是这么来的，真是脑子空了。你想到遇到这个难题之后怎么去解决，然后就让这个难题就更加夸大了，就把这个难度更加高。我刚想想到一个，就是，呃，世界上难题有那么多，为什么唯独这一件事情对你来说是难题？你做不到的事情太多了，盖房子你也不会，开飞机你也不会，嗯，为什么就考那本电路就成了你的难题？那很简单呀、啊，你盖房子不需要你自己盖，开飞机你也不需要。可能是因为在当下，你就是需要去完成电路分析的这份考试，所以就是你没办法，就是我认为他没办法逃避，就是不得不不做的一件事情。嗯。所以是你的一个目标，还是还是你的一个，嗯，一个被被迫就不得不完成的一个事情。对，反正这两个人不太一样。如果你主动追求的目标，就是我的目标可能是去参加上海交大，想通过它，但是这其中的途径是去考电路分析，但这个规则不是我确定的，不是我能决定的，就变成了我不得不去做这件事情。就你为了完成上海交大，呃，这个目标，对你你就一定得考电路，但你又不喜欢电路，就是这个。就你觉得电路挺难的，对难都挺难的。其实倒不是说挺难，是我那时候我觉得会畏难，就是我完全不想打开它，打开了我也看不懂。出现了很奇怪，那时候特别奇怪，就是本来这个书我是懂的，但到了那时候打开我就反而全都不懂了。原本大一的时候学我是全都懂，但是到大三我就全都不懂了。完全也不敢，就看到一些定律，你都会畏难，都不敢去继续看它。你确定这个是畏难吗？是或者说就是，嗯，感觉就好像一条河流到一个地方堵了，因为我是你是要去上海交大、嗯，但是在路上你必须通过这个地方，这个地方有个石头，就是电路，嗯、然后你在这儿。你这时候你一定会犹豫，我到底还要不要去交大？因为这个时候如果我不把它搬走，我就去不了交大。那你这个犹豫的过程在哪？有没有？就在里面，当初就是大学四年一直走的路线就是那种循规蹈矩、保守路线，就求稳的路线。就是我就是不会去涉及去考研，当初就是比较保守。就一直想的是通过比较稳的这种保研的方式，嗯，只不过通过保研的方式，就只有去参加这项，然后就是去考试、啊，嗯嗯，那嗯，如果是再反回来一直推，为什么一定要非得要绕就,就突破这个石头？就是因为自己的就不选其他河流通过去呢？就是因为对不确定的恐惧，当初是这样的。现在应该还好，对不确定的恐惧现在还好。我的一个感受是，凡是你觉得困难的事情，这困难一定和一个目标联系在一起
，然后当你对那个目标越是不明确，这个困难就越难。有一个也是，就是我本科设计的时候有一次，就是我要去跑一个 AI 的算法。我的目的就是只要跑出这算法，但是我还得去中间，我还得去安装咖啡啊这种东西。但这种东西就是让我现就是这这一条路让我堵住了。然后我又觉得做这样咖啡的这种事情，就算我做成功了，也不代表我后面能能完成，我能跑通整个这个工程。所以当时就觉得这样咖啡的事情又很耗费我时间，我到底要做它还是不做它？然后这一块事情我就把它变得越难越难，因为真的一直是装不成功，然后旁边也没人有这种经验，上网搜也找不到。嗯就是这种你要到那个目目标，但是又迫不得已，别人给你设了一个规则，你一定要去做这件事情才能到你的目标。嗯嗯。但刚好这个目标你又是不擅长，或者说你以为你自己不擅长，对，有这种是，就这是考验决心的时候。就你越想要那个东西，你你就越有勇气翻开这个时候，那那些困难就越不是难。我自己感觉，在我二零一可能一七年考第一次 GRE， 然后、哦、是考托福，然后那个时候我心里非常的呃犹豫，到底要不要去留学，所以就因为这个想法一直在脑海里，所以我就根本没法安心下来复习托福。因为我一复习，我看我还要背那么多单词，我还要呃去练听力，然后我就在想，我到底还要不要留学？然后再背，然后再想一下要不要。结果就考试的时候都一直在想那个事情，我就是我又要考这东西干嘛？这样的话，那是我特务考最差的一次。然后嗯，换到后面考 G R 一，我心里想的就是，我现在就只有这一条路。对，我就必须得走，所以，呃 ，GRE 的分数我确实在短时间内提高了很多，但是对比下来谁更难？肯定 GRE 比托福要更难。但是我主观的感受是，当时托福比 GRE 要，因为在 GRE 这边我的目标已经很明确了，我就一定要考到三百三，我考不到三百三我就再考一次，考不到就再考一次，当时就是这种决心。但是在托福那边。我当时可以去留学，也可以不留学，而且我都根本就没想通到底我为什么要留学，所以就抱着一个模糊的目标就已经上路了，然后走到半路上碰到一个石头，那这时候很容易折返。嗯，那你是因为什么事情让你决定，就是让你想通了这个最后目标的意义，也就是留学？为什么决定一定要留学？因为不留学，就就那个时候，在各种选择当中，留学的话代价最小，其他的话，就这个过程是怎么得到留学是代价最小？就是或者说是不是有什么事情触发，还是只是自己思考全能之下？可能是我自己思考，我觉得一定要做出一个选择吧。然后做了做了一个选择之后。主要还是做选择的过程，就是，嗯，我在想我以后到底要干嘛。然后，当时已经大四，就你们都已经毕业了，嗯，那个时候，嗯，做完大创，但是我却在大陆教育实习，而且我当时只是说答应去一个月，因为我
他说还有工资呢，然后我那时候又没事干，嗯，所以我就去一个月无所谓呗。但去了之后，我发现那还挺好的，但是又被那里的工作给吸引了，就是在学校里好像也接触不到这些工作上的事情，但在那儿好像还能学到很多东西。然后我就一时间就没有思考自己未来到底要什么，到底要干嘛。然后在那段时间，倒是我家里人给我很大压力，一直在逼我做决定，你以后到底走哪一条路，就是一定要有自己的竞争力。比如说你现在在这条道上，那你比别人的优势在哪里？你到底有什么事情是你能干，别人不能干的？或者说老板凭什么要你不要别人？或者就是各种各样的事情，我一直在反思我我的优势在哪里。然后我还，而且我也在想到底什么时候出去留学。嗯，是，就是当时就想了半天，啊，还有一个选择是当兵，嗯、然后在激烈的想各种想之后，还是决定先先出国。所以大陆教育是你的一个出发点，就让你想通了为什么一定要出国。应该不是大陆教育出发点，而是父母。对，一方面是父母的压力，一方面是到了这个节点，就是毕业，然后面临之后的选择。所以就还是得靠逼，就是靠那个。对，就是走到这一步才行。这在大一、大二、大三都不可想象的，就是之前一直都是一个很安逸。为什么会很安逸？因为你看，我们上高中的时候都是，那课表都是固定的，然后我们对学校的期待也都是上课而已，所以。到了大学之后，再想，想的肯定是，呃，大学四年都是安排好的嘛，每一年上哪些课都有培养方案，然后按照培养方案上完就能拿到学位了。至于说以后要干什么，我虽然现在还没想好，但到时候看别人干什么，我就干什么呗。那反正就是，可能是这样想的。还有一个可能觉得还早呢，比如说今年才大二，我今年才大一，就不会想这些东西。而且，更重要的是，你的周围人都没有在想。大一的大，你去看现在大一的学生，谁会想之后毕业要干嘛呢？这很少人会想这个问题。但是当嗯大学毕业，然后我就发现我现在一无所有。比如说，如果我要结婚的话，我这个经济从哪里来？我我怎么去养活自己，养活家庭？然后我父母都是企业，企业职工，然后他们年龄也挺大，即将退休，就算不退休，他们也干不了很重的活，因为，呃，精力已经下降了，就已经步入老老老年了。然后，呃，退休工资又很低，每个月就就一两千块钱那种，就是现在的城镇那个医保，呃呃。养老保险，然后今后我就在想，我身上的压力还很大。如果他们有出什么意外的话，他们现在嗯，都有很大一部分投资都是给我留学，然后还好这个项目是一年半，所以比起那些两年或者更长的项目来说，需要的钱还不是很多。然后，但是今后我必须有一个。经济来源，那我怎么样才能赚到钱呢
，那我一定得有正确的本质才行。那你说，这本质从哪里来？首先就是学历还是要有，就从大的来说，我就一直在思考一个问题，虽然不知道该讲不该讲。刚刚已经提到大陆教育这个问题，我在想，如果郭大陆出了意外怎么办？如果大陆教育这个公司消失了怎么办？我应该往走哪条路？这是我在我。深深的被大陆教育所吸引之后，问题的第一个问题：如果郭大陆这个人现在消失了，我们大陆教育所有的员工现在何去何从？到底除了郭大陆，还有没有一个人能坚持把这一个团队带下去？嗯，当然可能是这现在看这个问题是我想的太多了，这根本就不是我关心的范围，我还是管好自己，然后。所以就这样做一些很现实的考虑，主要是从经济、经济压力上，因为现在没有钱了，我每天吃饭需要钱，租房子需要钱，结婚需要钱，办婚礼需要钱，养小孩需要钱，没有钱寸步难行，可是哪里来钱？呃，还有一个就是我的人生嘛，有感觉如果人生只是这样平平淡淡的过。就没什么意思，但是自己还是很有能量，想做一些事情。然后，如果要做一些事情，就先得接触一些有能量的人。所以，接触能有能量的人，这件事一定是在年轻的时候越年轻去做就越好。然后，纽约又是一个嗯非常多元的城市，它它跟东方、跟中国文化可能又很不一样，而且。现在那么多人出国，他们一定有他们的道理。就是以前的话，我都会觉得自己的呃想法很有道理，我不太会管别人是怎么做选择的。但是现在那么多的人选择出国留学，然后当时我就在想，其实出去一年半也没有什么，大概就是这样。呃，可能百分之六七十算是想通，然后百分之三四十也算是稍微想过一下。所以就做了这样的决定。我觉得这个就是个很好的例子，就是他可以看到人的潜力有多大，就是之前你都没能发现，真的是要靠一种压力吧，一种一个是生活现实，就是当下面临的压力，另外一个是他未雨绸缪的压力，就是考虑到没有了谁，这背后之后怎么面对这种事情。就是就是，就是、我觉得有时候自己可能就靠那个逼的那一下，你才能激发出这种潜力。嗯，对，所以我的感想就是，困难都是跟目标捆绑在一起的，然后，这个就是决心和勇气，都是来源于你到底有多想做这件事情，你越想做。那些困难就越不是困难，然后有志者事竟成啊，什么天下无难事，只怕有心人啊，大概说的就是道理。所以感觉在这里面比较重要的还是要想清楚，到底哪一件事才是自己要做的，是最要做、最想做的。如果一直是能做着自己最想做的事情，我觉得应该是没有什么困难。但是我一直是一个被动的状态，又夹杂着很多情绪啊、焦虑啊
那一定是会感觉什么事情都是困难重重。所以，像我刚刚提到的，可能这种畏难情绪，你们会有什么？除了任务拆解，有没有什么别的具体可以操作的一些方法？
你不断的摸索道路，就是你没有地图，你只知道你和目的地之间的连线，与你当前方向的夹角，<笑>就用这种方式靠近靠近目的地，就是飞模拟飞行里面那个 V V O R， 就就开飞机的时候，你要到一个点，然后你你就通过跟它之间的那个方位和夹角来确定。嗯如果不想开飞机的话，你随时可以拐弯儿。啊，对，路现现实界的路的话，有的路它真是没有路，可能就是勉强沿着这个背离的方向走。嗯。这个表达感觉是要练习的，否则你很难把你的意思理解到的那么丰富意思传递出来。刚才你是说，只知道你和目标的夹角。你知道你和目的地之间的连线的夹角，和你当前方向的夹角。嗯。所以，比如说你沿着这条路走，你发现你和你目的地之间的这个夹角越来越大了。嗯。理论上夹角应该是一个一个零，就你前进的方向。哦。和你们之间连线连线方向的夹角。哦。但是你不要和它的距离是吧？对，那不要距离。那没有地图，你只知道这个夹角信息。你看郑州的表情，无语的表情，郑州没有没有懂吗？当然懂了呀，我觉得比喻的挺好。嗯。我的确是说的太多也没有太多用。对，还是做事，不断的做事，不断的把事情做好。不过还是要有把事情想，先想好的这个过程，先想好的过程。你们现在会很累吗？啊，是累。会很累吗？我还好，我一直在心里面告诉我我要放松。你说累是现在累吗？困吗？不是困，是累。对，很专注的听别人说话，的确，我觉得心累，会头很疼，心冷。不，那是会。跟你去听别人开组会之类的，都是会累的。听别人报告一样。对。有一种是你听不懂或者不感兴趣，都会。会。或者说那个人是你说不喜欢的人。他讲的音乐就会很累。